Hoje é dia 26 de fevereiro de 2019. Bom dia, meu povo. Deus abençoe a todos vocês, viu? Inspirado pela mensagem de ontem sobre alegria, o meu coração foi levado a um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que também vai falar sobre alegria. Esse versículo diz o seguinte, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Maravilhoso, né? Bom, eu já tenho falado alguns dias sobre a carta de Paulo aos Filipenses, né, nos cultos principalmente de sexta-feira, e já citei que ela é uma carta extremamente alegre. Paulo parece estar ali muito animado a escrever essa carta. E se você lê-la do começo ao fim, como nós fizemos o desafio, com certeza você chegará à conclusão de que essa, sem dúvida, é a carta mais alegre do Novo Testamento. E uma coisa interessante é que o nosso Deus é um Deus alegre. Muitos criam a imagem de um Deus bravo, carrancudo, só preocupado em dar ordens ao seu povo e dizer não faça isso, não faça aquilo, é preocupado muitas vezes em castigar quando você não faz, ou quando você não faz direito. As pessoas que pensam assim precisam ter mais contato com a Bíblia Sagrada, pois não é essa a imagem que ela nos ensina. Já no livro de Gênesis, nós vemos Deus criando a terra com uma perfeição incrível e com muita alegria. O autor do livro do Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, escreve que no final de cada dia da criação, que no seu total foram seis, é isso aí. Deus olhava para ela, né, para a sua criação a cada dia e dizia, isso ficou bom. Para para pensar na alegria que Deus sentia naquele momento ali. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer o seguinte, Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse Deus alegre, que no livro dos Salmos ele convida o seu povo a cantar, a dançar e celebrar louvores ao seu nome, criou o homem à sua imagem. Eu sei que o pecado veio, de alguma forma ele afetou essa imagem, mas Deus enviou Jesus e através de Jesus, na morte expiatória dele, nós, nos é devolvida essa imagem através do sangue que foi derramado, do perdão, da santificação. Então nós cristãos somos o povo mais alegre dessa terra, porque somos filhos de um Deus alegre. Paulo diz duas vezes aqui nesse texto, para a igreja de Filipos, se alegrar. Ele diz, alegrai-vos sempre, que já é uma força, tem uma força, né? E outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma pessoa alegre é uma pessoa que produz, não é verdade? Se você trabalha numa empresa com alegria, você é uma pessoa que produz e que a empresa ou seus chefes vão depositar uma confiança muito grande em você. E quando você precisar de algo e conversar com eles, com certeza você vai ouvir, você tem sido um ótimo funcionário e você vai ter o que você precisa. Muito difícil eles negarem algo para você, porque você é alguém que serve com alegria. A alegria leva a isso. E esses dias eu atendi um cliente que ele fez questão de ir até o, o meu gerente e dizer para ele que se ele pudesse, ele me, col me colocaria para trabalhar no seu escritório, porque ele achou admirável a maneira alegre que eu tive em atendê-lo. E em relação a isso eu não tenho nenhum mérito, isso é simplesmente pelo fato de que eu sou filho de um Deus alegre, e o filho de um Deus alegre é alguém alegre. E isso serve não só no nosso trabalho, mas o filho que demonstra alegria em obedecer aos seus pais. Quando ele precisa de algo do pai, 
é praticamente impossível ele receber um não. O pai vai fazer de tudo para poder dar a ele aquilo que ele precisa. A Bíblia também nos ensina a servir a Deus com alegria, né? Salvo, salvo sem, servir a Deus com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Quando nós servimos a Deus com alegria e não por obrigação, mas por um prazer, é natural, queridos, que nós vamos produzir muito fruto. E Paulo é um exemplo, né? Um exemplo para nós. Esse homem tinha um amor e uma alegria tão tremenda que onde ele andava o fruto ficava. Ele produzia muito fruto. Fogo muito usado por Deus. E Deus quer fazer de você, jovem, homem, mulher e até criança, um Paulo dessa geração. Eu creio nisso. Mas como isso pode acontecer? Porque isso é muito bonito, alguém pode dizer, mas não é para mim. Se você soubesse a minha luta, a minha dificuldade, o meu problema, pastor, você ia entender. Você não sabe o tamanho da, do meu pecado, da minha dívida, do meu, da minha dificuldade. Como que eu posso estar alegre assim como Paulo? Você não sabe da humilhação que eu passo no meu trabalho. Você não sabe da gravidade da minha doença. Você fala isso porque não perdeu o que eu perdi. Talvez você me diga isso. Mas quando paramos para pensar nas nossas lutas, essa ideia de alegria parece ser apenas uma historinha de, da, da Disney. Mas na vida de Paulo nós podemos ver que isso era real. Sabe por quê? Porque Paulo não tinha os seus sentimentos guiados por circunstâncias, e sim pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. E o motivo da alegria de Paulo e o motivo da nossa alegria não deve ser riqueza, não deve ser pobreza, nem saúde, nem doença, mas é o próprio Senhor. A sua alegria, assim como a de Paulo, deve ser no Senhor. Se você puder, repita isso. No Senhor. Paulo era inspirado pelo Senhor, a ponto dele estar ali, na verdade, preso em Roma, algemado a um soldado, provavelmente foi espancado várias vezes, e ele escreve essa carta, a carta mais alegre do Novo Testamento. E é só o Espírito Santo que pode produzir isso na vida de alguém. Devemos buscar isso no Senhor. Neemias, quando ele estava para realizar uma grande obra, ele também enfrentou diversos tipos de problemas e de oposições. Mas ele pode declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que dizer de Abacuque naquela situação de, de, de exílio, de dificuldade? E ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, né? Os currais, dos currais não haja gado, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, Deus não quer ver o seu povo triste, desanimado, mas sim fazer de nós um povo alegre e que produz muito fruto. O salmista declarou uma vez que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o que eu estou dizendo é que nós não é que nós não podemos ficar triste. É claro que podemos ficar triste. Tristes com a injustiça, tristes com o efeito do pecado na, na, na nossa vida. Mas o que eu estou dizendo e o que eu quero dizer para vocês é que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa do Senhor. O que eu estou dizendo é que dentro de nós, né, guarda isso aí bem firme, dentro de nós e não fora, há uma fonte de poder que é a terceira pessoa da trindade e que produz em nós o seu fruto e o seu fruto é alegria. Então o próprio apóstolo Paulo explica aqui mesmo no capítulo 4 de Filipenses como tornar isso uma realidade na nossa vida. 
como que ela pode se manifestar nos momentos difíceis que com certeza enfrentamos e enfrentaremos. E as respostas, a, a resposta está nos versos 6 e 7 desse texto de Filipenses, que ele fala sobre a oração. É quando nós dobramos os nossos joelhos, queridos, e contamos tudo a Deus. Algo sobrenatural acontece. Todas as lutas que eu passei na minha vida, queridos, que eu pude dobrar os meus joelhos e apresentar ao meu Deus, algo especial aconteceu. Como ele mesmo diz aqui, a paz que excede todo entendimento dominou o meu coração. Uma alegria fora de comum se manifestou no meu ser em todas as situações da minha vida. Por isso que ele diz, que por isso que eu posso crer no que ele diz. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu, o que eu digo para você hoje é, nunca deixe o diabo tirar esse tesouro de você. Orai sem cessar e você terá uma vida de alegria frutífera para a glória do Pai. Preencha o seu coração com ações de graças, com os louvores ao Senhor, declarando quem Ele é para a tua vida. Preencha a sua vida servindo ao Senhor com alegria, porque os frutos que você vai produzir, no meio das dificuldades, ó, elas vão ficar pequenas diante dos frutos que Deus vai produzir através da tua vida. E essa alegria vai se tornar uma realidade na sua vida, algo que vai ser contagiante. Onde você estiver, fará, fará diferença. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar. As pessoas se sentirão bem em estar com você e vão querer saber o que é isso. Como que você pode é, ter isso, viver assim, mesmo passando por dificuldades? E aí você vai poder dizer, não é o que é isso, e sim quem é isso, ou quem é esse. É uma pessoa tremenda que eu conheci, você vai dizer, que se chama Jesus Cristo vivo. E ele quer dar isso para você também. Você quer, né? Então eu oro por você agora. Nós muitas vezes estamos preocupados em evangelizar com palavras, mas não são as palavras que impressionam, mas sim o estilo de vida. E Deus quer nos dar essa alegria para que o nosso estilo de vida seja diferente. As pessoas precisam de drogas para terem alguns segundos de alegria, outros de álcool, outros de sexo ilícito, mas nós não precisamos disso. Nós só precisamos buscar na verdadeira fonte que se renova a cada dia. E essa fonte é o Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus.